0: klar, Altersvorsorge, super, dass ich das jetzt alles verstanden habe und weiß, wie es geht und da irgendwie schön meine Sachen habe, wo ich einzahlen kann. Finde ich auch klasse, aber ich glaube, für mich war viel, viel größerer Mehrwert, dass ich auf einmal gemerkt habe, geil, ich kann voll viel machen und ich, ich, ich darf mich, ich darf mir meines eigenen Wertes auch bewusst sein. Das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun.
1: Salut ihr Money pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Money Stories. Ihr wisst ja, in den Money Stories erzählen Frauen immer ihre Geldgeschichte, ihre Reise von A nach B, vorzugsweise diejenigen, die bei mir im Mentoring waren, weil die haben die größte Transformation hingelegt. Und heute spreche ich mit Maike, sie ist 32 Jahre alt, Schauspielerin aus Köln und erzählt uns jetzt mal ja, von ihrer Reise, die ist nämlich auch schon recht lang. Sie hat das Mentoring nämlich schon im Januar 2021 abgeschlossen und wir nehmen das jetzt gerade im Mai 2022 auf. Das heißt, das wird, denke ich, auch nochmal sehr spannend, nochmal eine längere Zeitspanne zu beleuchten. Hallo Maike. Hallo Natascha, vielen Dank. Einladung. Herzlich willkommen. Danke sehr. <lacht> Woher könnte man dich kennen? Maike Johanna Reuter, <lacht> wem jetzt das Gesicht oder die Stimme bekannt vorkommt. Du bist ja, machst ja nicht nur Theater, sondern ja auch ein paar andere Sachen.
0: Genau, also ich mache hauptsächlich Film und Fernsehen. Ich äh, habe mal, also das, was so die meisten kennen, ist, ich habe mal anderthalb Jahre bei einer äh, Soap mitgespielt. Dann habe ich so ein paar F Filme gemacht, bisschen Kino, bisschen Fernsehen und den Busenfreundin-Podcast habe ich mitgegründet vor vier Jahren mittlerweile. Da bin ich aber schon länger nicht mehr dabei, aber da könnte man vielleicht die Stimme schon mal gehört haben.
1: Und welches Soap war das? Kennt man die? Gibt es hier noch? Alles,
0: was zählt. Alles, was zählt. RTL gibt es noch, ja. Aber ist schon ein Ticken her, oder?
1: Dass du da mitgemacht hast.
0: Ja, das war 2000, Anfang 2019 bin ich da raus. Also ich war anderthalb Jahre da. So 17 bis 19. Okay. Genau. Und jetzt hast du das Mentoring ja
1: gemacht Ende 2020 und bis im Januar 2021 fertig geworden. Und was wir immer ganz gerne machen, ist in den Money Stories ist so ein bisschen die Geschichte zu spinnen. Wo standest du vor einem Jahr? Lass uns mal bei dir sagen, vielleicht vor anderthalb Jahren, weil ein Jahr wäre ja nicht so. Quasi vor dem Mentoring, wie war denn da so deine finanzielle Situation? Du bist ja also freiberuflich unterwegs, selbstständig unterwegs. Wie war so deine finanzielle Situation? Wie sah das aus? Und gerne auch, ja, was für
0: Sorgen, Ängste haben dich da begleitet in der Zeit finanzieller Hinsicht? Also meine finanzielle Situation an sich war, glaube ich, ganz gut. Also es war auf jeden Fall Geld da, sagen wir mal so. Aber es war irgendwie alles ein bisschen chaotisch, also ein bisschen ungeordnet. Ich hatte schon äh, zwar ein Haushaltsbuch damals, beziehungsweise eine App, die hatte ich einige Jahre, ich glaube seit drei oder vier Jahren mache ich das schon, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich weiß gar nicht so genau, wo das Geld eigentlich hingeht und gerade wenn man wie in meinem Job nicht weiß, wann das nächste Mal was reinkommt, habe ich halt immer versucht, das Geld einfach so quasi zu horten und Typ Sammlerin, immer alles so bei mir zu behalten <lacht> und äh, das sind ja übrigens die meisten im Mentoring.
1: Ne? Ich wurde letztens jetzt am Montag im Erfolgscall gefragt, ja, habt ihr mal eine Umfrage gemacht, wie viele Leute die sammlerin sind? Und ich brauche keine Umfrage, ich weiß, das ist 95 Prozent der Leute im Mentoring Sammlerin sind. Also Sammlerin für alle, denen das jetzt kein Begriff ist. Im Mentoring gibt es so einen Geldtypentest. Und äh, Sammlerin bedeutet, ja, das, was es eigentlich aussagt. Ne? Also gut im Geld quasi, dass es reinkommt, dass es auch da bleibt. Die Herausforderung ist dann eher, das Geld mal loszulassen, sich was zu gönnen, auch loszulassen, im Sinn von Investieren, dass da mehr wird und so weiter. Also eigentlich eine ganz gute Basis. Besser als immer rauszuhauen die ganze Zeit. Aber die Herausforderung ist dann eben auch,
0: dann der zweite Schritt, den dann zu gehen. Ja, mhm. also ja. da warst du ganz gut aufgestellt. Ja. Genau, es war eigentlich ganz, ganz okay alles, aber das Ganze immer auch schön unterlegt. Also ich hatte auch so Phasen, wenn ich dann wieder mehr Geld hatte, dann habe ich auch immer gerne was ausgegeben und gerade für die Phasen habe ich dann immer gerne auch aufgeschrieben, wohin das geht, damit ich hinterher aufkommen kann, denken kann, ups, hoppla, aber dann weiß ich wenigstens, wo es hin ist. Genau, das war so mein Status quo und ähm, unten drunter lag aber immer diese, ich weiß gar nicht, wie ich das genau benennen soll, wie so eine Existenzangst oder immer, 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 die, also das hatte ich eigentlich immer schon in meinem Leben, diese Angst, dass nicht genug Geld da ist. Die Angst, dass nicht, dass ich nicht hinkomme, dass irgendwie, ja, also ich glaube, es war wirklich so eine tiefe Existenzangst, dass ich nicht wusste oder nicht das Vertrauen hatte, dass immer genug Geld da sein wird. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das, was mich im Endeffekt so ins, ins Mentoring getrieben hat.
1: Also quasi, obwohl du aber eigentlich quasi genug Geld hattest, so zum Leben und so weiter, so Existenzangst auf die Zukunft bezogen, bleibt das so oder reicht es überhaupt? Und war Altersarmut auch ein Thema? Also hast, hast du soweit gedacht, dir so Gedanken zu machen? Also ich meine, äh, du hast ja dann auch nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt, vielleicht KSK oder sowas. Also bei Altersarmut. Da bin ich äh, reingekommen
0: in die KSK, in die das ein KSK. okay also selbst das nicht sozusagen selbst das nicht genau also bei mir war das tatsächlich eher so ähm, dadurch dass da diese große Angst unten drunter lag was Finanzen und was Geld anging habe ich gar nicht so weit gedacht an Rente gedacht oder irgendwas ich habe es immer verdrängt immer, immer dieses klassische Boah, nee komm du bist jetzt jung du musst da jetzt nicht dran denken und ich habe ja auch gespart ich weiß zwar nicht wusste zwar nicht wofür aber ich dachte immer so ja komm ich habe ja Geld zur Seite gelegt so aber im Endeffekt, glaube ich, habe ich aus Angst diesen Klassiker gemacht, dann einfach so irgendwie <lacht> Augen zu und durch und nicht dran denken, was in 30 Jahren ist oder so. Und das Absurde ist eigentlich, dass damals schon äh, immer... Es war immer genug Geld da. Selbst in den Phasen, wo ich super wenig Geld verdient habe oder irgendwie jeden kleinen Auswegsjob gemacht habe, es war eigentlich immer genug da. Also es gab keine fundierte Angst, keinen fundierten Grund für diese Angst. Ja, da sieht man eigentlich
1: ganz schön, wie irrational das ist. ne? Also auf dem Geld ist Konto, äh, auf dem Geld ist Konto, auf dem Konto ist genug Geld, aber trotzdem diese Angst darunter liegen zu haben. Ja. Hast du eine Ahnung, wo das herkam? Also sind natürlich irgendwelche Glaubenssätze dann so aus der Kindheit oder so? Konntest du das irgendwie aufarbeiten?
0: Ja, das war ganz spannend, weil das tatsächlich, das fing glaube ich an damit, so kam ich auch überhaupt erst aufs Mentoring, dass ich einen Podcast zum Thema Geldgedanken gehört habe, durch Zufall. hat mir irgendeine Freundin empfohlen. Und dann habe ich mir das angehört und habe das erste Mal verstanden, dass man, hat ja zu allen Dingen in seinem Leben irgendwie eine Beziehung zu, keine Ahnung, Partnerin, Partner, Freund, Freundin, Dingen in der Wohnung, Besitztümern, was weiß ich was. Und dass ich das erste Mal verstanden habe, ich habe auch eine Beziehung zu Geld und an der kann ich auch arbeiten, da kann ich ja was machen. Also das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich verstanden habe, okay, da, da gibt es ja irgendwie einen Grund für, warum ich Dinge denke, wie ich denke. Und tatsächlich habe ich das äh, Mentoring dann auch sehr extrem dafür genutzt, rauszufinden, wo kommt das her. Also ich habe es auf jeden Fall komplett von meinen Eltern übernommen. Obwohl wir immer genug Geld hatten, habe ich trotzdem irgendwie immer das Gefühl bekommen, ja, wir müssen schon sparen. Also eigentlich, äh, mein Vater hat immer diesen Satz gesagt, gib doch dein Geld für was Vernünftiges aus. Und ich meine, also Deswegen kaufe ich mir heute mit 32 immer noch regelmäßig Aufkleber. <lacht> wie, was für Aufkleber? <lacht> also Sticker, weißt du, wie man so ein Sticker umklebt, weil ich, als ich sieben war, oder keine Ahnung, so sieben, acht, wollte ich mir immer super gerne Sticker kaufen und hätte am liebsten mein ganzes Geld für Sticker ausgeben. Mein Papa hat immer gesagt, Maike, du musst dein Geld auch für was, für das nützliches ausgeben. Und Tue ich doch. <lacht> das als Sticker, wenn man sieben ist. Und es ist wirklich <lacht> immer noch so, dass ich, wenn ich Sticker sehe, dann kaufe ich mir die, kaufst
1: du die? Aber die hat man noch früher getauscht in der Schule. Das war doch eigentlich ja. ein Tauschgeschäft. Aber okay, stimmt. Man hat auch immer wieder neue reinbekommen, so zum Geburtstag mhm. oder so, da vom Taschengeld gekauft. Oder oh, habe ich mal einen ganz schlechten Deal gemacht, der mich immer noch verfolgt. Ich ich mit Stickern? Ja, schlechten Tausch gemacht. Oh. Es gab ja diese, die so ein bisschen wie so pelzig waren. Ja, habe ich ganz viele von. Ja. Ganz Bauern. Ja, da ich da habe ich einen schlechten Tausch gemacht ich habe so einen richtig geilen Sticker gegen so einen Scheißsticker leider oh getauscht das, war, das, sitzt, das sitzt immer noch relativ tief ja schlechte Businessentscheidung mir leid ja, danke danke für die Anteilnahme okay das heißt eigentlich also war es eigentlich schon auf einem ganz guten Track so es war Geld da Notgroschen wahrscheinlich auch am Start Haushaltsbuch gefühlt schon über viele Jahre und genau was war dann aber
0: sozusagen, warum bist du dann ins Mentoring gekommen? Oder was hat da noch gefehlt? Es war ein Unabhängigkeitsgedanke. Also das weiß ich noch ganz genau, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin von so vielen Dingen abhängig in meinem Leben, von Personen, von Geld, von vom Job. Und gerade also gerade in meinem Job, wo ich kann mich als Schauspielerin nicht wirklich bewerben auf Jobs. Das wird quasi zu mir getragen. Es gibt einen bestimmten Anteil, den kann ich selber leisten. Und alles darüber hinaus... Liegt nicht in meiner Hand und ich hatte so oft das Gefühl, ich bin so abhängig und dann aus so einem totalen Unabhängigkeitsdrang heraus mir neue Wohnzimmermöbel gekauft und mich für das Venturing beworben. Beides zwei sehr gute
1: Investitionen. Definitiv. Ja, und hattest du dich denn vorher auch schon so ein bisschen
0: informiert? Also hattest du den Podcast gehört oder also Buch gelesen oder so? Ja, also den Podcast kannte ich, äh, das Buch nicht. Also ich wusste, dass es das gibt, das hatte ich aber nicht gelesen. Ähm, die, den Podcast habe ich öfter gehört. Vor allem habe ich mir das dann alles natürlich auf einmal reingezogen. Also ich bin dann irgendwie jeden Tag joggen gegangen und habe mir dann alle möglichen Folgen nacheinander reingezogen und bin dann auch ziemlich schnell irgendwie in dieses Mentoring reingerutscht. Also es ging wirklich super schnell. Das war... Ich weiß nicht, wie lange diese Zeitspanne war, aber es ging ja. relativ fix. Ja. ja, ist jetzt auch schon. Also ich hatte gar nicht so viel Vorbereitungszeit. Genau, ist jetzt
1: auch schon eine Weile her. Da war noch nicht die Warteliste noch nicht ganz so, noch nicht ganz so lang wie jetzt. Das heißt, du hast ja, warst ja schon so in der Wissensbeschaffung auch mit Podcasts hören und auch diesen anderen Podcasts und so weiter. Was würdest du denn sagen? Warum, wenn dein Ziel jetzt war so Unabhängigkeit und da mal irgendwie eine Struktur reinzubringen, vielleicht ein bisschen Weitsicht und äh, diese Ängste aufzulösen? Warum oder was hat gefehlt, ist alleine und selber sozusagen zu machen,
0: ohne Anleitung, ohne dieses, dieses Mentoring oder andere Sachen? Ich glaube, dass mir das damals noch nicht so bewusst war, aber seit dem Mentoring weiß ich das auf jeden Fall eher, was ich für ein Lerntyp bin oder was ich für ein, was ich brauche, um, um zu lernen und zu wachsen. Und ich hatte, glaube ich, total das Bauchgefühl, dass ich, wenn ich das jetzt alleine angehe, das Thema, dass ich, sobald ich was nicht verstehe, einen Rückzug antrete und sage, verstehe ich eh nicht, kann ich eh nicht. So der Klassiker, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, bei der Bank ein Konto eröffnen will und dann kriege ich das eingedruckt und ich unterschreibe einfach, weil weil ich einfach Schiss habe, dass ich nicht verstehe und dass ich dann Fragen stelle, die irgendwie doof sind oder so. Also das war, glaube ich, total dieser Gedanke von, äh, boah, bevor ich das jetzt alleine versuche und weiß, ich, ich scheitere sowieso, an meiner eigenen Angst, dann nehme ich jetzt einfach dieses Geld in die Hand und habe aber dann irgendwie diesen diesen Rückhalt und dieses, ich kann alle Fragen stellen, egal wie, keine Ahnung, dumm sie mir in dem Moment vorkommen mögen. Also auch so ein
1: Sicherheitsgedanke vielleicht. Also Gedanke, das Richtige zu machen und nicht einfach irgendwas zu unterschreiben oder irgendwas zu investieren. Und halt,
0: das schwingt ja auch so mit, es durchzuhalten. So, ja. Also, ja total ja. und glaube ich was auch noch, was auch noch dazu kam ich bin die einzige aus meinem aus meinem familienfreundeskreis die sich mit diesem thema so beschäftigt hat also das war jetzt mittlerweile habe ich schon so viele damit infiziert und merke auch, es kommt aus immer mehr Ecken. Aber ich war die Erste. Also es gab niemanden, wo ich irgendwie hätte hingehen können, sagen können, hey, kannst du mir mal irgendwie erklären, wie funktioniert das und das? Und bei meinen Eltern war das eben so, meine Mutter Lehrerin, mein Vater Lehrer, mein Bruder Lehrer, seine Frau Lehrerin, <lacht> ich, äh, Mensch. ich irgendwie mit meinem Künstlerinnen da sein und sag so, hallo, wie könnte ich denn das und das machen, wo könnte ich das und das anlegen ja. und dann wusste das halt niemand, also es war dann, ich hatte da niemanden, den ich auch hätte fragen können. Hm.
1: Und, also ich meine,
0: was du ja schon auch hättest machen können, ist irgendwie nur ein paar mehr Bücher lesen oder so,
1: oder du hast ja auch zu einem Berater gehen können und der macht es dann für dich. Warum hast du das nicht
0: gemacht? Auch da wieder die Unabhängigkeit. Ich wollte das selber verstehen, ah, okay. ich wollte das selber können, ich wollte das selber machen, hm. Und gab es dann noch so einen Auslöser für, also du hattest gerade gesprochen von,
1: ja, dann war so dieser Unabhängigkeitsgedanke und ich habe meine Wohnung neu eingerichtet und mich fürs Mentoring angemeldet. Weißt du noch, wo das jetzt herkam? Also warum war das jetzt so plötzlich, so alles auf einmal, ist irgendwas passiert? Oder warum dann jetzt? So, hättest du ja auch noch ein Jahr
0: weiter rumdödeln können quasi. Ach, ich weiß wieder warum. Es war Lockdown. Oh. Es fing gerade... Ah ja, stimmt. War dann voll im, ja. genau, Kurz vor, mhm. ich glaube, zweiten dicken Lockdown oder so. Und zwar einer der ersten. Also es war ganz am Anfang, Ende 2020. Und ich weiß ganz genau, dass ich wusste, wenn ich das jetzt mache, habe ich richtig Zeit dafür. Weil es Jobs kommen sowieso gerade nicht. Es ist Winter, ich hänge eh den ganzen Tag hier rum. Und ich glaube, das war für mich ein total ausschlaggebender Grund, dass ich gemerkt habe, ich habe gerade die Zeit und die Kapazitäten und diesen diesen Drang. Und wo wir es gerade über Lockdown sprechen, hatte das wirtschaftliche Auswirkungen auf dich? Klar, gab ja keine Aufträge, oder? Nee, ich hatte gerade angefangen, Theater zu spielen, im Jahr vorher, endlich mal wieder, nach 100 Jahren. Und ja, das hatte definitiv Auswirkungen auf mich. Und musstest du dann an dein Erspartes ran, oder wie, wie hast du es dann gemanagt? Ähm, ich hatte... Im 2020 noch relativ Glück, weil in dem Jahr noch alle Projekte, für die ich auf der Liste stand oder für die ich schon unterschrieben hatte, dass die alle noch stattfanden. Also die sind alle noch gedreht worden. 2021 war dann das harte Jahr. Also das war eigentlich so das Jahr, wo...
1: Ah, das kam dann erst noch. Das kam erst noch, erst noch
0: genau. Also, ah, okay. Ja.
1: Verstehe. Aber da warst du ja dann wieder vom Timing ja eigentlich ganz cool, weil du hattest das Mentoring ja dann schon gemacht und wusstest ja, wie du finanziell aufgestellt bist und was du brauchst und was du machen musst. So, also vielleicht da auch eine, also eine andere Situation, eine andere Voraussetzung als andere in deiner Branche oder generell verschiedene Branchen, die jetzt halt so den Bach runtergegangen sind, da dann zu merken, oh shit, äh, was mache ich denn jetzt? Das reicht ja irgendwie überhaupt nicht oder ich muss da meinen Notgroschen rangehen und was bedeutet das jetzt eigentlich für die Zukunft und
0: so. Das heißt, da war es ja schon relativ sattelfest. Genau und das Geld war eben auch da, um diese Investitionen des Mentorings zu, zu, zu leisten. Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich im Jahr drauf äh mich nicht getraut, ah, also stimmt. Es war wirklich komplettes, ja, ja. Äh, also es hat alles ineinander gegriffen irgendwie. Also das war so richtig, äh, ich hatte das Gefühl, das musste einfach sein. Das heißt, du kamst jetzt von äh,
1: Lockdown, Corona-Krise, Hausesbuchgefühl, ein bisschen was im Konto, aber was dir gefehlt hat, war so diese, diese Sicherheit, das Richtige zu machen, deine Struktur reinzubringen, diese Unabhängigkeit zu spüren, ähm, also viel, ich sag mal, vielleicht auch so. Ja, emotionale Unsicherheit mehr, ne? Weil eigentlich, also finanziell hat es ja irgendwie deine Kohle und so weiter, all das Armut, schauen wir mal, was so wird, was man vielleicht auch noch auf die Liste schreiben sollte, was vielleicht noch nicht so, noch nicht so reif sozusagen war. Und jetzt ist über ein Jahr, also fast ja fast anderthalb Jahre, ja ein Jahr und ein bisschen vergangen. Wo stehst du denn jetzt in Bezug auf diese Punkte? Also was hat
0: sich da jetzt geändert bei dir? Ich glaube, ich würde es nochmal unterteilen in direkt nach dem Mentoring und in jetzt, weil seitdem auch nochmal ganz viel passiert ist. Also ich hatte das Gefühl, dass ich im Mentoring ganz viel auflösen konnte von diesen, von diesen Existenzängsten und ganz viel auch nochmal dadurch, dass ich mich auf einmal so viel mit dem Thema Geld beschäftigt habe, mir auch Dinge klar geworden sind, zum Beispiel, dass ja, dieses, dieses Thema, dass immer genug Geld da sein wird. Da gibt es so eine so eine ganz schöne Geschichte, die ich an dem Punkt gerne erzählen möchte, die ich dann immer auspacke, wenn es darum geht, weil ich mal ähm, in einer Zeit, wo ich echt richtig wenig äh, verdient habe, kurz nach dem Studium, ich hatte irgendwie, ne, klar, komm aus dem Studium raus und habe halt nicht irgendwie, also ich habe Schauspiel studiert auch dann nicht direkt irgendwie Jobs bekommen, habe dann noch eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht und habe irgendwie angefangen, als Fitnesstrainerin zu arbeiten, aber das Geld reichte irgendwie hinten und vorne nicht so richtig und dann saß ich irgendwann abends, habe ich mit meinem Papa gesprochen und habe gesagt, boah, ist gerade echt schwierig, ich weiß gerade nicht so genau, wo das Geld für nächsten Monat herkommen soll und dann hat er gesagt, ja Maike, mach dir keine Sorgen, das äh, kommt schon zu dir und am ähm, nächsten Tag hatte ich einen Job, genau, und meine Miete waren 560 Euro. Und am nächsten Tag hatte ich einen Job, für den ich 50 Euro bekommen habe. Und auf so einer Fitnessmesse habe ich irgendwie Hostess gemacht, da irgendwie Einlass gemacht oder sowas. Und bin irgendwann zwischendurch, äh, wollte ich auf Toilette gehen und gehe irgendwie so einen Weg lang in diesem, in diesem Messegebäude äh, oder in diesem... Gelände und sehe, dass da so ein, so ein 20-Euro-Schein irgendwie oder so ein 20-Euro-Schein auf dem Boden irgendwie zerknüllt rumliegt und noch eine Visitenkarte und irgendwie noch ein bisschen Taschentücher, was weiß ich was. Und habe das aufgehoben und bin irgendwie, habe mich umgeguckt und bin zur nächsten Frau, die da stand, habe gesagt, Entschuldigung, ich glaube, Sie haben was verloren. Und sie hat mich halt irgendwie angeguckt, hat mir das so richtig in die Hand gedrückt und gesagt, das ist nicht meins, das gehört dir. Und ich war so, okay, weird, egal, geil, 20 Euro eingesteckt. Nee, 10. Eingesteckt und gehe aufs Klo und denk so, okay, jetzt saß ich da und dachte, ich guck mal, was da noch so bei war und greife in meine Hosentasche und dann war da einfach ein 500-Euro-Schein bei. Ein 500er? Wie, das war ein 500er und ein 20er? 500er und ich glaube, es war, warte mal, 500 und ein 10er, genau, ein 500er und ein 10er und eine Visitenkarte und ein das Taschentuch. So. <lacht> und ein Bonbon. Und, <lacht> Bonbon. und dann habe ich am Abend gecheckt, dass das genau das Geld war, was ich noch für meine Miete brauchte für den nächsten Monat. Die 560. Ja, weil die 50 Euro hatte ich an dem Tag ja bei verdient. Und da dachte ich mir danach auch irgendwie, okay, also deutlicher kann das Universum mir halt auch keine Zeichen schicken, dass es sagt so Maike. Es ist immer genug da und wenn du nicht mehr weißt, wo es herkommt, es kommt aus den absurdesten Ecken. Findest du es auf dem Boden. Findest du es halt auf dem Boden und dir muss es noch eine Frau in die Hand drücken und sagen, das ist nicht meins, nimm es bitte. Das klingt ja vor allem, also diese Frau finde ich gerade so faszinierend, weil das
1: klingt ja fast schon wie so eine gute Fee oder so. Ja, ja? Also, das, das, ist, das ist deins, mein Kind, so.
0: Ja. Wie so ein Märchen. Vielleicht habe auch nur ich diese Frau gesehen. Ja genau, die war gar nicht da. Die war gar nicht da. Aber ja. Ah, okay. Und so Sachen passieren mir halt echt öfter, also dass aus den absurdesten Ecken Geld kommt, dass ich denke, es kann doch nicht sein, dass ich, wo soll denn jetzt noch Geld herkommen und ich bin irgendwie so kurz vor Null und ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommen soll und dann stellt auf einmal ein Elektriker beim Reparieren des, der Steckdose auf dem Dachboden fest, dass meine Nachbarin seit dreieinhalb Jahren ihre Waschmaschine an meiner Steckdose angeschlossen hat und muss auf einmal mir nachzahlen, dass sie dreieinhalb Jahre auf meiner Steckdose ihre Wäsche gewaschen hat und denke ich so das kann doch nicht wahr sein das ist doch nicht Aha. aber ja aber wie erklärst du dir das weil also jetzt denken sich natürlich alle ja geil ich
1: habe noch nie was auf der Straße gefunden ja geil meine Wasch also so, also bist du einfach also machst du das aktiv dass du sagst ich manifestiere aktiv oder
0: wie wie ist das zu erklären? Also, manifestieren mache ich auf jeden Fall ordentlich. Also das ah, okay das schon, aber ich glaube, es ist auch wirklich ein, ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo wo es herkommt, aber ich glaube, dass wir alle eigentlich viel öfter Zeichen kriegen, als wir eigentlich merken oder gar nicht aufmerksam darauf, auf dieses irgendwie durchs Leben gehen, was das angeht. Andere, andere würden wahrscheinlich einfach sagen, ja, pf, meine blöde Nachbarin, nee, kriege ich jetzt halt irgendwie ein paar hundert Euro. Und bei mir war es halt so, Ey, es kam genau zu dem Zeitpunkt, wo ich schon wieder dachte, wo ja. soll das Geld denn jetzt noch Ja.
1: Herbringen? Ach, stimmt. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil jetzt, wo ich so mal nachdenke, weil ich war auch so, ja, ich habe noch nie 500 Euro auf dem Boden gefunden. Aber mal so genau so eine falsche Abrechnung mal hier oder da oder in so eine Rückzahlung und da noch ein in der Hosentasche gefunden und so. Stimmt. Und ich meine, das Geld lag ja da und jeder andere hätte es ja auch nehmen können.
0: Aber jeder andere, da waren tausend Leute. Das, genau. Äh, aber
1: keiner hat es wahrgenommen. Ja.
0: So. Und ich sage aber auch immer, du kriegst nicht das, was du willst, du kriegst das, was du brauchst. Mhm. So nehme ich. Und ich brauche das wohl anscheinend total in dem Moment. Ja, spannend.
1: Krass. Und wenn du sagst, du manifestierst viel, was, was bedeutet das? So mit, also
0: Affirmation oder was, was machst du? Ist das dann so eine Also ich denke Übung. <lacht> ich schreibe mir ganz oft selber kleine Zettelchen und klebe die dann überall in meiner Wohnung an den Spiegel, an den Kühlschrank, ans Bett oder als Lesezeichen oder mache mir die aufs als Sperrbildschirm aufs Handy. Was steht da so drauf? Und Geld kommt zu mir, oder was? Oder, also hat das immer was mit Geld zu tun, oder was, was steht da so drauf? Dinge, die du dir wünschst, oder? Also an meinem Kühlschrank stand ganz lange, sei gütig mit dir. Das ist, glaube ich, ein Thema bei mir. Und ähm, Geld kommt gerne zu mir, habe ich auch auf jeden Fall immer irgendwo hängen. Und es ist immer genug Geld da, habe ich, hab ich auch da hängen. Ich habe mir, als ich vor, wann war das denn? Februar? Als ich Corona hatte, saß ich eine Woche in meiner Wohnung und dann habe ich mir ein schönes, großes Vision Board gebastelt. Endlich, das wollte ich ewig machen. Und dann habe ich mich mal ein bisschen eingelesen in das Thema und noch mal ein bisschen ah. rumgegoogelt, wie das ja, andere cool. Leute so machen. Und ja. dann habe ich mir ganz viele alte Zeitschriften geschnappt und googelt Bilder und genau und ganz viel noch mal für mich. Ähm, Ausgeschnitten, aufgeklebt, ja, sortiert. Ja.
1: Und sind, sind wir da jetzt zeitlich gerade, also weil diese, dieses, dieses Messe-Dings und so weiter? Das ist ewig her. Weil wir jetzt gerade nach dem Mentoring, war das, war das direkt nach war das
0: davor oder? Ich bin gestrungen. Also ja. die, 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 die Messe, das ist ewig her. Das ah, war okay. ähm, kurz vor dem Studium ja. 2016 so. oder so, glaube ich. Also, Stimmt, ich das hast du gesagt. Das ist schon eine jetzt ganze Zeit Weile. Mit das mit der Waschmaschine war jetzt vor kurzem okay. erst. Also ja. ja, genau. Das Vision Board habe ich jetzt im Februar gebaut. Okay.
1: Genau, und du wolltest ja gerade unterteilen in kurz nach dem Mentoring und dann quasi jetzt. Und jetzt sind wir bei kurz nach dem Mentoring, was ich da genau. getan hatte. Genau.
0: genau. Also was völlig absurd war, war das wirklich, ich glaube, eine Woche nachdem das Mentoring beendet war, mein Vermieter mich angerufen hat und gesagt hat, wir müssen deine Wohnung verkaufen oder sie müssen unsere Wohnung verkaufen, in der du wohnst, möchtest du die kaufen. Sonst geben wir die, sonst würden wir die halt jemand anderem anbieten. Und da habe ich schon gemerkt, was sich alles verändert hat, weil ich habe mich sofort hingesetzt und gerechnet. Sofort hingesetzt und überschlagen und okay, was würde, was müsste ich bezahlen, was habe ich, was kommt rein, was habe ich zurückgelegt? Dann habe ich mit meinem Vater lange darüber diskutiert und telefoniert, dann habe ich noch mit einer guten Freundin von mir zusammen überlegt, ob wir gemeinsam die Wohnung kaufen wollen und das Während dieses ganzen Prozesses habe ich irgendwann gemerkt, vor dem Mentoring hätte ich nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht, obwohl ich wahrscheinlich viel mehr Geld hatte als zu dem Zeitpunkt, ob ich eine Wohnung kaufen würde. Das war für mich gar nicht aus als Angst ich, davor oder auch weil es also ach weil ich irgendwie dachte, ach, die kleine Maike mit ihrem kleinen Schauspieleinkommen, soll ich mir dann da jetzt eine Wohnung kaufen. Habe das gar nicht möglich gehalten und das war glaube ich auch so eins der größten Learning so aus dem Mentoring, dass, dass ich das alles machen kann, wenn ich das will. Ich muss da nur halt meine Wege finden und ich kann alles lernen. Ich kann auch lernen, Vermieterin zu sein. Ich kann lernen, Eigentümerin zu sein. Ich habe die Wohnung im Endeffekt dann nicht gekauft und das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Genau, Aber das war auf jeden Fall, also nach dem Mentoring war ich generell, ja, da müsste ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen, weil es nicht alles nur mit Geld zu tun hat, aber ich glaube, ich habe im Mentoring halt irgendwie so ein bisschen, ha, hat so angefangen, meine Scheuklappen so aufzumachen. Also durch den ganzen Input von den anderen Frauen und alles, was ich da gelernt habe ähm, und gesehen habe, okay, es ist so viel möglich. Ich kann alles lernen, wenn ich will. Ähm, habe ich irgendwie angefangen, meine, meine Scheuklappen zu öffnen und zu sehen, boah, wenn ich Bock habe, kann ich auch irgendwie ein Unternehmen gründen. Ich kann mich irgendwie selbstständig machen neben mir noch ein zweites Business machen und ich kann ich kann Buch schreiben, ich kann könnte noch mal einen Podcast machen. Also irgendwie habe ich auf einmal gemerkt, ich kann eigentlich alles machen und war auch ein bisschen überfordert mit den ganzen Möglichkeiten auf einmal.
1: Ich dachte, okay, wirklich? Ja, das ist ja, das ist ja auch so ein Thema. Ne? Deswegen sage ich am Anfang des Mentorings auch immer so, ey, ihr werdet sehr viele Ideen haben und auch sehr viele Gedanken kommen. Macht euch eine Liste, weil jetzt ist erstmal Mentoring dran weil eben, wie du es auch so schön beschrieben hast, so durch die, ne, also man kommt ja auch einfach mit ganz anderen Menschen auf einmal zusammen. Es, sind, es ist eine komplett andere Community, die aus allen Richtungen kommen, mit verschiedenen Lebensläufen. Und es ist einfach sehr, sehr viel Inspiration auf einmal so. Und würdest du sagen, dass das, also dieses, oh, ich kann ja irgendwie alles machen, was ist das? Ist das Selbstbewusstsein, ist das Selbstwert, ist das Mut? Was. Was hast du da quasi über dich selber gelernt in der Zeit, dass du da so rauskommst? Also am Anfang, ja, die kleine Maike ist eh zu doof. Total. Und dann so, ich kann alles machen.
0: Also, Total. Ist ja schon eine krasse, <lacht> schon ein krasser Wandel so. Ich weiß, Irgendwie hatte ich das ein bisschen das Gefühl, dass sich was wie so zurechtgerückt hat in mir. Also das, das war, glaube ich, ein bisschen von allem. Es war ein bisschen von... Mut auch Mut allein dieses Geld für dieses Mentoring in die Hand zu nehmen für mich für niemand anders da habe ich nachher nichts in der Hand was ich anfassen kann ich habe kein schönes Fang hier stehen sondern es ist einfach eine Investition in mich und in in eigentlich war es auch eher eine Investition glaube ich in meine psychische Verfassung <lacht>, sag ich mal also also klar, Altersvorsorge, super, dass ich das jetzt alles verstanden habe und weiß, wie es geht und da irgendwie schön meine Sachen habe, wo ich einzahlen kann, finde ich auch klasse. Aber ich glaube, für mich war viel viel größerer Mehrwert, dass ich auf einmal gemerkt habe, geil, ich kann voll viel machen und ich, 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 darf mich, ich darf mir meines eigenen Wertes auch bewusst sein. Das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun. Und wo das jetzt herkommt, ich glaube, das war einfach ein... Das war jetzt auch nicht so, als wäre das direkt alles nach dem Mentoring da gewesen, aber ich habe eben auch gemerkt, dann es hat sich eine, eine, eine Gruppe auch ergeben für mich aus dem aus dem Mentoring. Mich haben ein paar Frauen gefragt, ob ich Lust hätte, wie so eine kleine Mastermind zu gründen, dass wir uns einmal im Monat irgendwie zu einem Call treffen und dass wir uns irgendwie in so einer Facebook-Gruppe immer updaten und gemeinsam unsere Erfolge feiern und irgendwie unsere Hindernisse besprechen und schauen, okay, wo können wir uns gegenseitig unterstützen? Und als die mich gefragt haben, meinte ich, ja, was ist das denn für eine Gruppe? Was denn das das Thema. Und dann meinten die ja, ähm, wir wollen alle gründen, wir wollen uns alle irgendwie selbstständig machen, irgendwie ein Zeitbusiness aufbauen. Und ich, damals noch nach dem Mentoring, so gesagt, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was ich, also ich habe ja kein Zeitbusiness und ich weiß ja auch gar nicht, was ich machen will. Also das war, glaube ich, so ein bisschen so das Mindset zu dem Zeitpunkt. Einfach eine totale Überforderung, aber gleichzeitig aber so eine gute Überforderung. Also so ein, totales, so ein Drang, was zu machen und dieses Gefühl boah ich kann alles kann alles machen wenn ich nur weiß was ich will dann
1: ja, ja und auch dieses was du gesagt hast du kannst halt alles lernen genau ich glaube das ist halt das wo viele Frauen dann auch stecken bleiben weil sie sagen ja ich würde das eigentlich gerne machen aber ich kann es ja nicht ja yeah. ja klar kannst es nicht weil du hast es ja auch noch nicht gelernt aber ich glaube so mit der Einstellung dran zu gehen ja ich weiß ich kann nicht alles aber ich kann alles lernen ich kann mich selber dazu befähigen Genau. Ist dann irgendwann zu können. Ja, mehr, mehr muss man ja gar nicht machen. So, anfangen, lernen,
0: so, und dann halt in dem Prozess drin zu bleiben. Und auch, glaube ich, was, was ich auch gelernt habe, ist, um Hilfe zu bitten. Also, mir die, was heißt, also die Leute in mein Leben zu holen, die mir dabei helfen können. Ja, ja. Weiterzukommen. Ja. Zu meinen, meine Ziele zu erreichen.
1: Ist dir das vorher schwer gefallen oder hattest du einfach nicht die richtigen Leute oder beides? Also, schwer gefallen, um Hilfe zu bitten, erstmal überhaupt.
0: Ich glaube, was jetzt so Finanzen und so, so zum Beispiel ein Businessgründen oder so angeht, wusste ich gar nicht, dass ich diese Leute in meinem Umfeld habe. Weil das gar nicht in meinem Leben vorkam. Ah, und da also auch dann auch da wieder Wahrnehmung. So. Es ist eigentlich da, aber es war halt bis dahin nicht genau. relevant. Und okay. Mhm. Hat, wusste ich gar nicht, dass ich Freundinnen habe, die das irgendwie vielleicht auch interessant finden oder die auch darüber nachdenken oder so. Hm.
1: Und du hast es am Anfang gesagt, es gab auch so ein Thema, ich sag mal, Unsicherheit in Bezug auf Finanzen. Hat sich das gelegt durchs? Men also du hast gerade in so einem Beiläufig gesagt, ja, Sparplan und so weiter habe ich irgendwie alles gemacht. Aber hast du auch gemacht, ja, also Sparplan läuft und so weiter, da bist du, da bist du durch, Altersversorge ist irgendwie kein Thema mehr und da fühlst du dich, fühlst du dich sicher
0: dabei. Genau, also ich glaube, das muss ich mit einem deutlichen Jein beantworten, weil also, es ist alles es, ja. es ist alles in seine Wege geleitet quasi. Also ich weiß, wo das Geld hingeht. Aber es ist, ich bin noch nicht bei dem Sparziel zum Beispiel, was ich eigentlich erreichen will pro Monat. Ich bin jetzt noch nicht, gerade auch weil das letzte Jahr hart war, Konnte ich dann eben nicht im Monat die Sparrate einzahlen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte und habe aber auch wieder gemerkt, das ist nicht schlimm, das ist dann einfach ein hartes Jahr und das nächste Jahr wird dann wieder wahrscheinlich komplett anders und dann setze ich das Jahr wieder hoch und wenn dann wieder ein schwierigeres Jahr kommt, also ich habe, glaube ich, auch ein bisschen gelernt, mich da nicht so unter Druck zu setzen. Das kam aber auch erst später, also das ist auch eher so ein Jetzt-Zustand. Naja, und vor allem
1: auch zu wissen, es liegt ja in deiner Kontrolle, ne? also du hast den Plan ja gemacht, du weißt ja im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen, weißt du ja, was zu tun ist, ja, und es geht ja vielen so, die sagen ja, okay, jetzt weiß ich, jemand Sparrate, das müsste ich eigentlich sparen, ich bin da noch nicht, das heißt, da gibt es noch eine Lücke, aber die kenne ich jetzt zumindest mal, und kann mir dann überlegen, wie kann ich denn diese Lücke dann jetzt füllen? Also was gibt es da zu tun? Das sagen wir auch im Mentoring immer nicht ob, sondern wie. Also nicht dieses, ah, schaffe ich das überhaupt? Dann kann die Antwort auch nein sein. Sondern okay, was, was kann ich denn jetzt machen? Und ich merke da bei dir auch so eine Gelassenheit im Sinne von, und das ist glaube ich ein großer Switch von der Sammlerin, weil Sammlerinnen sind eigentlich nicht so super gelassen mit Geld, die wollen ja alles festhalten dann zu sagen, ja, ich, ich kenne jetzt den Weg, ich kenne meine Zahlen, gerade kann ich die nicht so richtig bedienen, weil 1, 2, 3, ich weiß aber auch, woran es liegt, ja, vieles liegt auch einfach nicht in meinem Kontrollbereich, aber ich weiß trotzdem, was zu tun ist, so, und dann ist es halt, okay, im nächsten Jahr gehe ich davon aus, dass das und das losgeht oder ich fange meine Selbstständigkeit an, da kommt neues Geld rein und dann kriege ich die Sparrate hin und lege noch ein bisschen was drauf für das Jahr, wo ich jetzt vielleicht nicht so viel machen konnte und das ist ja, aber es ist ja immer so, ja, es ist ja utopisch zu denken, ja, ich lege jetzt einmal diese Rate fest und dann kann ich die immer bedienen und nichts ändert sich in meinem Leben.
0: So, es ist ja auch Ja, oder ich kann jedes Jahr, wie es ja eigentlich so der Plan ist, jedes Jahr zahle ich dann so und so viel Prozent mehr im Monat ein. Ja, das ist ein guter Gedanke, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Und ich glaube, ich habe mir so ein bisschen den, ich habe so ein bisschen für mich den Druck daraus genommen und gemerkt, dass mir das total gut tut. Weil ich weiß, wenn, wenn wieder mehr Geld reinkommt, dann bin ich ja auch wieder bereit, mehr Geld da reinzustecken. Weil es ist ja für mich, ich gebe es ja für mich aus. Ich gebe es ja nicht, es ist ja nicht weg. Ich lege das ja nicht wie in Eiscreme an, sondern es ist ja, es, ich habe dann ja später auch Sticker. Die sind bestimmt irgendwann mal ganz viel wert. Ich sag dir das. Ich glaube auch. Ich habe ich hab tatsächlich auch wieder ein Sticker-Album. Also Geld an Geldanlage-Sticker. <lacht> aber, das, aber das ist zum Beispiel auch sowas, was ich auch erst jetzt mit einem Jahr Abstand zum Mentoring, glaube ich, für mich so geregelt habe, weil ich das schon Ende letzten Jahres auch echt schwierig fand teilweise, ich gemerkt habe, es kommt so wenig Geld rein und ich bin nicht bei der Sparrate, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte und ja, ich glaube, es ist einfach immer eine gute Mischung aus den Ansporn haben, da kommen und gleichzeitig sich nicht diesen krassen Druck machen zu müssen, dass das jetzt sofort so sein muss, weil ich mache die Regeln. Das ist ja auch dieses, wieder dieses Unabhängigkeit dieser Unabhängigkeitsgedanke, wenn ich das gerade nicht zahlen kann, dann kann ich es halt nicht zahlen, dann ist es halt so. Und solche Phasen kommen ja eigentlich immer im Leben. Ne? Also auch, jetzt mal mehr Geld zu haben oder weniger, aber auch einfach Phasen, in
1: denen man mehr Geld braucht oder in denen sich der Plan nochmal verschiebt. Ja, Also wenn jetzt irgendwie Kinder ins Haus stehen oder so, ja, dann kannst du eher das nochmal von neu rechnen. Ja, dann kommt man mit der Sparrate, die es halt irgendwie jetzt sein müsste, wenn man das noch als mit einberechnet. Vielleicht kann man die jetzt bedienen, aber dann halt nicht mehr oder so. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das Schöne daran, das ist halt ein Prozess ist und die Finanzen sollen sich ja auch so ein bisschen an das Leben dann anpassen können. Und im Mentoring bekommt er eben die Tools, um das machen zu können. Also gegenüber zum Beispiel einer Beratung, genau wie du sagst, ja. Bei einer Beratung hast du halt wieder das: jemand sagte wie es halt irgendwie jetzt ist, da bist du wieder abhängig von jemandem, aber der klopft ja nicht an und sagt: Hier, äh, Frau Reuter, übrigens, ja, sollen wir vielleicht mal, es hat sich doch jetzt das und das getan, sollten wir das nochmal anpassen und so weiter, sondern das kannst du ja jetzt auch selber.
0: Für dich entscheiden in beide Richtungen, hoch, runter, wie auch immer. muss auch niemanden anrufen und sagen: Ey, ich habe die letzten drei Monate so wenig Geld verdient. Äh, doof, kann ich vielleicht nicht. Ja, ich muss die Sparrate anpassen. Ja. Ja. ja, genau. Ja. Das, das ist halt alles meine, meine Entscheidung und das finde ich halt ein super, super schönes Gefühl. So, dass, mhm. genau, und was ich ja. gerade auch nochmal für mich, also es geht schon, glaube ich, für mich immer ein bisschen auf und ab, was so mein Money-Mindset angeht, aber im Endeffekt, glaube ich, habe ich eine gute Basis für mich einfach geschaffen. Also ich habe für mich so viel Sicherheit erreicht und so viel Unabhängigkeit, auf die ich mich immer wieder berufen kann, wenn ich merke, ich mache mich gerade verrückt oder so. Genau, und was ich auch schon länger mache, das habe ich, glaube ich, auch kurz vor dem Mentor schon angefangen, ist, dass ich halt so viele verschiedene Konten habe und da merke ich auch immer wieder, was das wie gut das ist, wenn wieder viel Geld reinkommt, dann lege ich immer ganz klar, bei mir ist Urlaub zum Beispiel super wichtig, das ist Urlaub und kann zum Beispiel Klamotten kaufen, mag ich total gerne, erlaube ich mir dann aber ganz oft nicht, weil ich denke, ja, wer weiß, wann das nächste Mal was reinkommt. Aber in dem Moment, wo ich das Urlaubskonto lege, weiß ich, das wird nur für Urlaub ausgegeben. Und wenn auf dem normalen Girokonto irgendwie nur winzig kleine Zahl draufsteht, ist mir egal, weil ich habe hier dieses Urlaubskonto und von diesem Geld fahre ich nur in Urlaub. Da wird keine Sparrate in meine Altersvorsorge investiert. So kein, kein Geld in meine Altersvorsorge investiert. Sind das dann feste prozentuale Anteile, dass du sagst, immer wenn
1: das reinkommt, geht 10% Urlaub oder wie, wie strukturierst du das? Oder so nach gut dünken man mal wieder oder ich sparst du dann auf den Urlaub und weißt, der kostet 500 Euro und dann wird das da reingepackt oder?
0: Wie läuft das? Ich mache das so ein bisschen nach Gefühl einfach. Also wenn eine gewisse Zahl reinkommt, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einen großen Film drehe oder irgendwie ein paar Drehtage irgendwo habe, wo ja dann auch schon öfter viel Geld zusammenkommt, dann entscheide ich immer so ein bisschen nach Gefühl, was ist gerade wichtig, was könnte bald wichtig werden. Ich habe zum Beispiel auch ein Konto für, wie nenne ich es, für mein Humankapital, <lacht> bei dem ich mir Bücher kaufe oder Fortbildung oder sowas. Genau, und wenn ich halt weiß, okay, dieses Jahr könnte ein bisschen mehr anstehen, dann schmeiße ich da halt ein bisschen mehr Geld drauf. Genau, so mache ich das. Genau. Ja, und um nochmal zu diesem nach dem Mentoring, also vor dem Mentoring, nach dem Mentoring und jetzt. Ich habe mittlerweile, bin ich jetzt seit einem Jahr in dieser selbst, selbst gegründeten Mastermind-Gruppe drin und das ist unfassbar wertvoll, das ist so das also sind alles so tolle Frauen, die irgendwie so krasse Sachen machen. Und jetzt gründe ich tatsächlich mein eigenes Zeitbusiness gerade. Also ich bin jetzt so weit, dass ich jetzt weiß, was ich nebenbei noch machen möchte. Ah, das heißt, um das ist der Sprung
1: von vor einem Jahr quasi auch, als die Gruppe gegründet wurde mit dem Ziel, ja, wir wollen uns alle selbstständig machen. Und so, ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, genau. Und jetzt ein paar Monate später oder ein Jahr später oder so, gibt es diese Gruppe also immer noch? Mhm. Und passt jetzt auch thematisch noch, noch mal zu sagen, besser, weil du jetzt dabei bist, auch ähm, ein Side-Business. Also genau. das heißt, du bist ja Schauspielerei treu geblieben ja und machst jetzt, startest jetzt gerade noch was noch was Eigenes
0: nebenbei. Was was ist das? Was machst du da? Ich habe durch Zufall Ende letzten Jahres von, also ich habe im ganzen letzten Jahr immer mal wieder damit gespielt, ob ich nicht selber auch coachen könnte. Und dabei wusste ich nicht genau, ob ich Richtung Schauspielcoaching oder irgendwie einfach Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwie dachte so, es wird schon irgendwie zu mir kommen. Und Ende letzten Jahres habe ich mir eine Bekannte durch Zufall davon erzählt, dass sie eine Coaching-Ausbildung macht. Dann habe ich mir die angeguckt und die klang so toll. Dann habe ich gesagt, boah, weißt du was, ich mache mit. Im Endeffekt mache ich die jetzt alleine. Sie macht die gar nicht. Also sie macht die auch wieder nur so. so die Überzeugerinnen. Eingelegt. Genau, und ich ja. habe jetzt die erste Coaching-Ausbildung gemacht und mhm. habe sogar wirklich, und das ist halt auch so absurd, einfach drei Tage nach Beenden meiner ersten Coaching-Ausbildung habe ich meine erste zahlende Kundin. Seit gestern habe ich meine zweite und es fühlt sich total gut an. Nice. Prozent Wachstum. Richtig, richtig <lacht> Ich kann selber gar nicht glauben. Es ist
1: wirklich äh, super, super Und was spannend. mir aber auch gerade noch, was mir aber auch gerade noch einfällt, du hattest ja vorhin erzählt von diesem Konto für Humankapital. Ja. Das heißt, da hast du ja auch schon quasi vorausgedacht und immer wieder was angespart und wahrscheinlich dann auch die Coaching-Ausbildung von dem Konto dann bezahlt oder okay. Nicht komplett? Ja, also das heißt, auch, auch da hast du dich, aber auch da hast du dich sozusagen in die Lage versetzt, wieder selber, halt das dann auch machen
0: zu können. So, weil es dir halt wichtig ist, genau wie Urlaub und Reisen halt auch, ja. Und es war auch, es fühlte sich, also ich merke ganz oft, wenn ich vor so einer großen Geldentscheidung stehe, muss ich immer noch mal in mich reinfühlen. Eigentlich ist, sagt mein Bauchgefühl mir schon meistens, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Und da wusste ich halt, ich glaube, selbst wenn ich jetzt dieses Jahr nicht den krassen Erfolg als Coach hätte, weiß ich, es ist eine langfristige Investition. So, Ich werde ja noch viele Jahre, im besten Fall, als Schauspielerin arbeiten und wahrscheinlich auch immer wieder zwischendurch irgendwie Trockenphasen haben, wo ich weiß, da kommt einfach wenig rein oder im Winter wird wenig gedreht oder kommt Pandemie um die Ecke oder so und und merke halt, dass dieses Coaching was ist, was mir selber so viel geholfen hat und auch hilft in meinem Leben und dieses Gefühl, das weitergeben zu können und an anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie die so Schritte machen und Dinge, ich meine, wem sage ich das, ne? Das ist ja auch leicht befriedigend und äh, damit dann noch Geld zu verdienen, ich meine, das kennst du vielleicht, das ist halt einfach
1: bisschen, ja, ist mir auch schon mal passiert. Und also, wel welche Art von Coaching ist es denn dann jetzt? Ist es Schauspielcoaching oder ist es Persönlichkeitsentwicklung im Beruf?
0: Einfach Persönlichkeitsentwicklung. Es läuft im Moment unter dem Titel Live-Coaching und Hilfe bei Veränderungsprozessen. Und ob ich mich da dann jetzt irgendwie nochmal spezialisieren muss oder möchte, auch das ist mir ja selber überlassen. Aber erstmal habe ich gesagt, ich schmeiße mich rein, ich schaue, was passiert, ich gucke, was für Themen kommen. Meine ersten Kunden sind auch beide Frauen. Das finde ich auch sehr interessant. Spannend, ob sich bei mir auch Männer melden. Aber Dürfen sie denn, ja? ja? Bist du auch offen, natürlich? Erstmal bin ich dafür offen <lacht> und dann schaue ich mal. Gucken, wie coachable die so sind. Wie coachable die sind, genau. <lacht> Was
1: da so bei rumkommt. Ja. ja. okay, cool. Das heißt, da hast du dir aber auch innerhalb eines Jahres dann jetzt, also eigentlich ja wahrscheinlich noch, noch kürzer. Also, wie ist jetzt die Zeitspanne von, ja, ich mache, finde ich cool, ich mache die Coaching-Ausbildung und erste, erste, erster Umsatz fließt. Ganz ehrlich? Wie viele Wochen,
0: Monate sind das? Tage, Stunden? Ich glaube, Mitte Dezember habe ich mich angemeldet für die erste Coaching-Ausbildung. und Mitte Dezember ja, angemeldet. Und, und die ging dann auch direkt nee, los. Nee, die ging im März los. Im März. Vorher habe ich einfach nur viel gelesen, viele Bücher gelesen zum Thema Coaching. Okay. Und ja, genau. Ja. Also so oder so ein paar Monate. Kein schlechter Schnitt, würde ich sagen mich äh, ja. davor irgendwie also ich glaube das ist auch sowas was ich vor dem Mentoring mich einfach nicht so getraut hätte oder es hätte vielleicht einfach viel länger gedauert glaube ich es hätte viel es hätte mich ich, mehr gekostet ja was daran also überhaupt das zu machen oder dich auch sichtbar zu machen dafür geld zu verlangen all das was du gerade gesagt hast also ich glaube das geht los bei äh, mir das zuzutrauen mich einfach dahinzustellen zu sagen ey ich kann das ich mache das gut und genau in dem Zuge dann auch zu sagen, ich mache das gut und deswegen nehme ich da auch Geld für. Und äh, ich nehme da so viel Geld für, dass es sich für uns beide gut anfühlt und dass wir beide wissen, da haben wir einen Mehrwert von. Und ich glaube, dass da eben diese Gruppe von diesen tollen Frauen super viel mit mir geholfen hat, mich da zu unterstützen und meine beste Freundin, die irgendwann zu mir gesagt hat, als ich ihr so ganz leise mal gesagt habe, du, ich überlege übrigens, eine Coaching-Ausbildung zu machen, meinst du, das ist eine gute Idee und sie hat einfach nur diesen Satz gesagt, Maike, du coachst doch schon. <lacht> du machst es schon unbezahlt quasi okay, in deinem Freundeskreis. Ja, okay. Puh, wie unangenehm, wenn man meine Freundin ist, aber anscheinend. <lacht> <lacht> ja. Ah okay, aber auch spannend, ne? weil da zieht
1: sich auch wieder dieses Wahrnehmungsthema durch. So, ja. wenn man die also du hast ja die Antenne so ein bisschen anders gepolt und hast ja. das dann auch gespiegelt bekommen und wahrgenommen bekommen. Ja. Das heißt, dieses Business gibt es auch. Wie findet man dich? Wo findet man dich? Gibt eine Website?
0: Auf der superschönen Domain www.coachingcoaching.de. Coachingcoaching.de. Ja, ich habe. <lacht> das war <lacht> noch frei? Das war noch frei. Oh, Scheiße. Ich habe <lacht> www.coaching.de eingegeben und dann dachte ich, Nee, finde ich irgendwie doof. Meine, meine, ich habe meine Eltern gebrainstormt und wir fanden Coaching, Coaching irgendwie, dachten wir so, das ist catchy, das kann man sich merken. <lacht> Coach, coaching, Coaching.de. Ja, cool. Und da kann man sich melden, wenn man... Also, wenn ich da, gibt's ein, da steht ein bisschen was über mich, wobei das meiste hat man jetzt eigentlich schon in diesem Podcast gehört, aber da beschreibe ich einfach noch so ein bisschen meinen Ansatz und da gibt es ein schönes Kontaktformular oder man kann mir eine E-Mail schreiben. Genau. Und
1: was für Menschen sollten sie, also was für Menschen sollten sich da jetzt melden? Also was, was für Themen, also oder was ist ein gutes Thema, wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, oh ja, Coaching ist eigentlich schon eine gute Idee, ich habe jetzt vielleicht ein Hindernis, komme da vielleicht nicht so richtig drüber. Ähm,
0: was wäre da ein gutes Beispiel? Zum Beispiel, ich überlege gerade, ob ich ein, ein, ein Real-Life-Beispiel irgendwie habe. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist die hat eine anderthalbjährige Tochter, ist verheiratet, ist irgendwie happy, hat aber irgendwie so einen Job, der sie nur so semi-glücklich macht und weiß eigentlich, dass der Job sie auch nur semi-glücklich macht und kommt aber irgendwie nicht so richtig aus dem Quark. Also sie weiß so, dauerhaft muss sie eigentlich was ändern, aber sie kommt nicht so richtig aus dieser Spirale raus und, und weiß aber so, es steht an. Also sie weiß, sie muss eigentlich da mal einen Schritt machen und es kann sie aber nicht alleine. Und dann wäre ich, würde ich zur Hilfe eilen und sagen, schau her, hier bin ich, ich kann dir ein paar Fragen stellen und dann finden wir irgendwie gemeinsam einen Weg oder du findest quasi einen Weg und ich helfe dir dabei, wie du da rauskommst, was deine ersten Schritte sein könnten, was das nächste große Ziel für dich sein könnte. Ich glaube, das ist so ein bisschen eben auch der klassische Ansatz, dass man sich große Ziele setzt, aber dann eben in kleinen Schritten dahin kommt und damit die eben auch erreichbar sind oder ja, zum Beispiel auch Beziehungsthemen, also irgendwie gerade so zwischenmenschliche Themen, wo du merkst, da gibt es eigentlich einen großen Konflikt und du weißt nicht, wie gehst du den an oder genau. Also ich habe jetzt erstmal so ein bisschen, ich gehe jetzt noch nicht so ins Business-Coaching, ich glaube aber im Endeffekt hängt das alles zusammen, dass die Dinge, die uns im Privatleben behindern, die behindern uns genauso im, in unserem Job. Und ich glaube, das greift irgendwie alles ineinander.
1: Ja, glaube ich auch. Also vor allem die Basis sind ja immer Glaubenssätze, so, ne? Also wenn ich sage, du hast es jetzt am Anfang so ein bisschen angedeutet, ja, die kleine Maike ist eh zu dumm dafür, ja, dann bin ich ja zu dumm mhm. für alles. <lacht> so, ja, weißt du? Also genau. ob es dann Beziehungen gibt. Ja, genau, es ist dann eigentlich egal. Und da lohnt es sich es ja schon, sowas dann aufzulösen und da reinzugucken. Und ich, ich glaube, ich, deswegen hatte ich nochmal nachgefragt, ich glaube, viele können sich in diesem Begriff Coaching und letztendlich machen wir mit dem, mit dem Mentoring ja auch was ähnliches, äh, nur halt sehr auf, auf Finanzen so, ja, was ist eigentlich Coaching? Und jeder ist halt irgendwie, ne, jeder ist ein Coach in Anführungsstrichen, aber was ist da, wo kann mir Coaching helfen? Und weil ich bin ja auch totaler Coaching-Fan, ich mache ja auch ständig irgendwelche, auch meine eigenen Coaches oder mache Programme oder so, weil es eben, genau wie du sagst, ne, man steht vor einem Hindernis, vor einer Herausforderung, man weiß eigentlich, ist es nicht so geil, da schließt sich ja der, auch der Kreis zu dem, was du vorher gesagt hast, um Hilfe zu also um Hilfe zu bitten. Also erstmal zu erkennen, ich habe hier irgendwie was. Äh, um Hilfe zu bitten und dann auch Humankapital auch wirklich da rein zu investieren in diese Hilfe, um über dieses Hindernis drüber
0: springen zu können und da machen. Allein das ist ja auch schon ein Schritt. Also die Leute, die dann zu mir kommen, haben den ersten Schritt ja eigentlich schon gemacht, indem sie auf die Website gehen und sich das angucken und mir eine Mail schreiben. Die sind ja schon auf dem Weg und das finde ich ja das Schöne daran, dass du dann, dass du dann Leute kriegst, die auch wirklich Bock haben, die die Lust haben, was zu verändern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, würde ich so als Überschrift über mein Coaching setzen, dass du Lust hast, etwas zu verändern. Und das kann sein: Du hast schon ein Ziel, du weißt, du willst den und den Job haben oder du willst keine Ahnung mit, hm, weiß nicht, irgendein privates Thema. Du möchtest in deiner Beziehung glücklicher sein oder mit deiner Partner und deinem Partner irgendwie besser klarkommen oder ein Thema aufarbeiten finde ich ist genau so ein Ziel wie zu sagen, boah, ich möchte einfach mit mir selber zufriedener sein. Ich möchte mich ich möchte meinen Wert kennen oder ich möchte eine bestimmte Veränderung einfach in mein Leben integrieren, die jetzt noch nicht so da ist und das finde ich sind beides genau gleichwertige Ziele. Absolut, ja, einfach dieser Drang nach
1: ja, vielleicht auch das Beste aus sich selber herauszuholen so, ne? Also Wachstum, sich zu verbessern. Ja. Vielleicht auch mehr mit sich glücklich sein. Ne? Genau, ja. und da sind wir auch wieder bei dem Ansatz, erst wenn ich selber glücklicher oder glücklich mit mir bin, kann ich es auch wieder nach draußen geben.
0: So, ne, ich kann ja nur selber das, das geben, was ich selber auch habe. Total, ja. Und das strahlt, das ist ja auch, dass du kriegst ja auch das, was du ausstrahlst. Und wenn du ausstrahlst, ich bin die dumme kleine Maike, ich kann gar nichts, dann behandeln die Leute dich auch so. Und ich merke auch, je mehr ich in meine Kraft komme, desto mehr treffe ich erstmal auch auf Leute, die. Die das auch haben wollen, also die, man saugt es dann richtig so an, dass immer mehr Leute zu einem oder in, in mein Leben treten, wo ich merke, die wollen alle irgendwie eine Veränderung in ihrem Leben haben, wissen aber nicht so richtig wie und landen irgendwie dann auf einmal irgendwie hier und, ja. Das ja ist schon wie diese Gruppe zum Beispiel, die du da hast mit den
1: wie diese Gruppe. Mentoring Mädels. Cool. Ja. Was würdest du denn sagen, war so dein größter Aha-Moment, Ausgelöst durchs Mentoring oder im Mentoring? Das kann es Bezug sein auf Finanzen
0: oder irgendwelche Ängste, die du hattest oder Glaubenssätze, Mindset? Also, einen, an den ich mich auf jeden Fall deutlich erinnern kann, ist, dass ich den Glaubenssatz hatte, der durch einen totalen Zufall rauskam: Ich darf nicht mehr Geld verdienen als meine Eltern. Aha. Also, total. Hätte ich auch niemals vorher gesagt oder ich hätte niemals vorher gewusst, dass das ein Glaubenssatz von mir Aha, war. Aha, weil der steht nicht im Workbook. <lacht> nee, schon, da noch reingeschossen gekommen sein bei dir. Aha, aber wie? Der kam, glaube ich, in irgendeinem Mindset-Call, ah, okay. kam der um die Ecke. Also es kam irgendwas zum Thema, woher, wo haben wir das denn gelernt? Und was hindert mich denn daran, reich? ich will ja reich sein, was hindert mich denn daran, reich zu sein? Und auf einmal schoss mir das so richtig in den Kopf. Und ich dachte so, oh Gott. Aha irgendwas in mir hat immer das Gefühl gehabt, ich darf, nicht, ich darf nicht reicher sein als meine Eltern. Ich müsste mich schämen, wenn ich mehr Geld verdiene als meine Eltern. Fun Fact, ich wusste gar nicht, was meine Eltern verdient haben. Also Papa ist schon in Rente, Mama mittlerweile auch. So Was weiß ich, was die eigentlich so verdient haben. Aber trotzdem war dieser Gedanke da. Das fand ich super spannend. Und auch dieser Gedanke, dass, dass ich immer dachte, ich darf Geld nicht lieben, ich darf Geld nicht toll finden darf das nicht... Äh weil sich dann andere doof finden, oder? Ja, weil man dann irgendwie denken könnte, so Gott, was ist das denn für eine? Kann man denn Geld...
1: Also auch, wa also auch was andere über dich denken,
0: quasi, was ja. dir wichtig ist, was andere ja. über dich denken. Genau, das war auch ein großes Thema, ja. Und konntest du das auflösen einigermaßen? Ja. Also
1: ist ja immer ein stetiger Prozess, aber... Also wir machen ja auch viel Glaubenssätzearbeit und dann auch in den
0: Live-Calls und so, Mindset-Calls. Genau, da bin ich auch auf jeden Fall gut dran gegangen. Also den habe ich auch, das habe ich auch auf jeden Fall gut genutzt, dann das Mentoring. Ich war sowieso, glaube ich, die, weil dadurch, dass Lockdown war und ich <lacht> zu der Zeit keinen Job hatte, ich glaube, ich war in jedem Call. Ich war immer dabei. Ich habe immer Fragen gestellt, weil ich dachte: Nee, komm, ey, ich habe. Nee, voll das gut. Jetzt will ich auch wirklich nutzen. Ich nehme hier alles mit. Und das war, glaube ich, auch, ich glaube, dann geht man aus diesem Mentoring halt auch als Gewinnerin so oder so raus, weil du alles. Ja mitgenommen hast und mehr gelernt hast, als du wahrscheinlich verarbeiten kannst. Ja, ja das ist genau die richtige das Einstellung, war's. sag ich euch auch immer. Holt das Maximum raus. Wenn
1: ihr schon hier seid, so viel Geld bezahlt, so viel Zeit investiert, dann auch ja. das Maximum rausholen. Genau. Okay, na zum Schluss erwarten wir jetzt natürlich noch deinen Appell an die Money Penny Nation. Also angenommen, <lacht> Die, die kleine Maike von vor zwei Jahren. <lacht> so, wenn sich da jetzt jemand wiederfindet und sagt, ja, ich habe da irgendwie auch so ein paar Ängste und vielleicht bin ich auch, vielleicht schaffe ich das alles gar nicht und so eine gewisse Unsicherheit, die ja so unterschwellig so mitschwingt, Rentenlücke, ach ja, weiß ich gar nicht so genau. Was würdest
0: du den Frauen mit auf den Weg geben, ja, dass sie halt loslegen? Ja, natürlich mein allerliebstes Learning, du kannst alles lernen und das Beinhaltet ja nicht nur, ich kann lernen, wie die Börse funktioniert und wie ich einen Sparplan anlege, sondern beinhaltet halt auch, ich kann lernen, wie ich Veränderungen in Gang setze oder ich kann lernen, wie ich mit mir glücklicher sein kann oder ich kann, ja, ich kann lernen, den ersten Schritt zu machen. Je öfter ich das mache, desto einfacher fällt es mir. Und ich, wenn ich das geschafft habe, dann <lacht> Dann schaffen wir, oh. alle anderen auch, das. Ja, also das ist so. Ja. Das, ich finde, es klingt halt irgendwie so ein bisschen Larifari dieser Satz so: Du kannst alles lernen. Aber es ist halt einfach wahr. Es ist halt, wenn man also, es ist wirklich steckt so viel Wahrheit drin, im Kleinen, im Großen. Und ja, und ich glaube auch diese Angst davor, den Schritt zu machen, zu investieren, sei es jetzt in Mentoring bei dir oder in Coaching bei Maike, das ist ja also allein, dass, dass die Person, die sich gerade dieses Gespräch bis zu diesem Punkt angehört hat, hat schon auf <lacht> das <ist> schon durch. <lacht> also die hat ja schon die hat ja schon einen Weg gemacht, die hat ja schon den ja. Weg gemacht, sie hört sich das nicht an. Und das allein ist ja schon. Stimmt. Also bist quasi schon auf dem Weg. So. Das
1: genau, das ist eigentlich schon Zeichen genug, so, dass, dass der Wille ja vorhanden ist und die Motivation, aber vielleicht genau dieser eine letzte Schritt dann noch fehlt, dieses nicht zu wissen, wo man anfängt oder so eine Grundunsicherheit, Grundängste, ob man das hinbekommt oder nicht.
0: Cool. Ja, und ich finde, das hat auch nichts mit der Ausgangslage zu tun. Ich glaube, aus jeder Ausgangslage gibt es irgendwie ein Nächsten Schritt. Einen Schritt raus, egal, wie auswegslos die ist. Und wenn der erste Schritt ist, zwei Stunden zu heulen, dann, dann halt das. ist das der erste Schritt und dann kann man weiter ja.
1: Da gibt es auch, auch diese, diese schöne Analogie, wie so eine Szenerie im Wald und da geht es irgendwie darum, so, ja, aber ich, ich weiß gar nicht, wo ich hin will oder, oder ich sehe das Ende des Waldes nicht. Und dann kommt so die Frage zurück, von wem auch immer, keine Ahnung. Gott. Siehst du deinen nächsten also siehst du deine Füße und siehst kannst du bis zum nächsten Schritt sehen? Ja, kann ich. Ja, dann geh den nächsten Schritt. Ja, also du musst nicht schon den kompletten Plan haben, du musst nicht den kompletten Weg kennen und wissen, das wäre ja auch ein bisschen einfach, da gibt es auch gar kein Problem so, sondern wenn du dann nächsten, was ist dein nächster mini-Kleiner Schritt, den du halt gehen kannst? Und den gibt es eigentlich immer so. Den, vielleicht ist er nicht so super offensichtlich, aber den gibt es logischerweise immer. So. Und das reicht ja dann auch schon, um halt in diese Bewegung zu kommen, dieses Momentum aufzubauen, Erfolgserlebnisse zu kreieren und halt, wie du
0: sagst, so auf dem Weg zu sein. Total. Ja, und das aber auch, das ist ja auch eine Wahrnehmungssache, mhm. dass man die Dinge, die man sonst vielleicht als selbstverständlich sieht, auch als Erfolgserlebnisse sehen kann. Stimmt, ja. Also allein dieses, was ich meine, ne, diesen das jetzt hier 57 Minuten lang uns zugehört zu haben, ist auch schon, also herzlichen Glückwunsch. Das ist Freak. Ein großer erster Schritt in eine Richtung und das ist auch ein Erfolg. Ja. So, und das Absolut. Ich bin vielleicht auch hemmungslos optimistisch, aber es, ja, es funktioniert. Super. Vielen, vielen Dank, Michael.
1: Danke fürs Teilen deiner, deiner Geschichte auch sehr offen mit Corona und mal mehr Geld, mal weniger Geld. Jetzt hoffen natürlich alle, dass wir 510 Euro auf, auf der nächsten Messe finden.
0: So. Und Es genau, sollte kein Antwort sein, sich als Hostess auf eine Messe zu schreiben. Oh, ja. ja, welche Message
1: hast du hier transportiert? Ne? <lacht> genau, wir verlinken natürlich auch nochmal dein, obwohl die Domain coachingcoaching.de ist ja so eingängig, die wir verlinken. Wer sich jetzt nicht gemerkt hat... <lacht> Verlegt noch nochmal alles, dass wenn ihr jetzt sagt, okay, ja, ich stehe hier vor was und Coaching wäre vielleicht eine ganz gute Idee oder auch komplementär zu was
0: anderem, zu Mentoring oder keine Ahnung, was Unbedingt. So auf der Agenda steht. Ja, gerade auch, weil ich das ja auch gemacht habe, das Mentoring ja auch weiß, wovon wir hier sprechen. Ja, ja, genau. Cool. Ja, vielen Dank, dass du mir diesen Raum hier gegeben hast, um darüber zu reden. Das sehr, sehr
1: gerne. Freut mich sehr. Das ist ja durchaus wertvoll. Genau, ja. Und dann wünsche ich dir natürlich alles Gute für weiteres hundertprozentiges Wachstum im Wochentakt mit deinem, deinem Coaching-Business und viele zahlende, happy Kundinnen, Kunden, dass du da den Unterschied auch machen kannst, den du ja, dir ja offensichtlich auch vorgenommen hast, Menschen zu helfen. Ja. Sehr cool. Ja, danke. Dafür alles Gute und bis bald. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also folgt mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.